0: Y nos vamos de paseo, nos vamos a ir a dar una vueltecita al frente. Tenemos a Juan Francisco mármol Laroca, él es el gerente de una empresa que además eh, ha abierto con mucha ilusión y con muchas cosas para aportarnos durante este mes de agosto como es una empresa de recreo eh, que se llama Cruceros Axarquía. Juan Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy buenas tardes.
1: Eh, Buenas María José, me alegro de saludarte. Nada, el placer es
0: mío de tenerte aquí hoy, que además entiendo que estáis eh, a tope, a full, que se dice ahora en esa empresa llamada Cruceros Asarquía, que además hace las delicias por la bahía de la Asarquía, por la zona pues de Torros, Nerja, Torre del Mar, eh, Algarrobo, Vélez Málaga, eh, de esos eh, cruceros que podemos contratar. Cuéntanos, eh, ¿cuántos barcos tenéis, Juanfran? Fran.
1: Exacto, eh, María José, bueno estamos a tope este año relativamente ¿eh? porque como consecuencia de del COVID pues bueno eh como toda empresa que se que se dedica a este tipo de, de actividades relacionadas con el turismo, pues estamos sufriendo consecuencias eh, que, eran, que eran esperables. Aún así mmm, dichosos porque podemos podemos trabajar y afortunadamente bueno pues no, no, no nos va faltando no nos van faltando contrataciones. Pues respondiendo a tu pregunta directamente. ...tenemos do, do, dos embarcaciones... ...tenemos una embarcación de 13 metros... ...son dos veleros... ...tenemos una embarcación de, de 13 metros... ...que es el, el más grande de los barcos... ...con los que contamos en nuestra pequeñita flota... ...el velero Papatino... ...que es un Benetó Oceanis, es, ...es un barco impresionante... ...está preparado para dar la vuelta al mundo... ...para hacer travesías transoceánicas... ...y eh, perfectísimamente equipado... ...y por otra parte... ...tenemos un Bandestad... Pioner 30, que es un, es un velero clásico de 9 metros para alquilar sin patrón. El grande lo alquilamos siempre con, con nuestra tripulación compuesta por capitán y marinero y el pequeño pues eh, lo tenemos a disposición de aquellas personas que eh, ya tengan cierta soltura porque cuenten con su licencia para, para navegar y quiera llevarse el, el barco para pasar un día con la familia o con, o con los amigos. En, en cualquier zona de, de navegación. Todo está abierto a, a lo que se quiera contratar.
0: Claro, esa era la pregunta. Si cualquiera puede... Eh, ¿Cuál es la palabra? Patronar, eh, pilotar, ¿no? Eh,
1: pilotar, por ejemplo.
0: Pilotar sería la o palabra... Pilotar. Capitanear. También me decías eh, un velero como este o hay que tener algún título habilitante para ello, Juanfran. Eh,
1: sí, sí, claro, claro. Hay que tener hay que tener como mínimo el per. Eh, El título de patrón de embarcaciones de recreo para a ver, es que hablamos de entre nosotros, entre. Entre mi socia y yo, pues, eh, y el capitán, pues, pues nos, nos referimos a los barcos como el grande y el chico. <risa> Uno es más grande que otro, pero el chico son nueve metros. Mm, nueve sí, metros de barco, es, es mucho. mucho barco. Sí, sí,
2: sí. Pero bueno, es más
1: pequeño que el otro y por eso, por eso nos referimos a él de esa manera, claro. Y claro que sí, hace falta, hace falta titulación, como mínimo, el per. Vale. El, y en el, el caso de que, por, por ejemplo... De, de patrón,
0: yo ese sí. fin de semana me apetece alquilarlo porque tengo, no sé, un cumpleaños. Queremos regalárselo ese paseo por la Bahía de la Sarquía a una amiga, pero ninguna tenemos el PER, no sabemos eh, navegar, eh, no sabemos conducir ese barco, digamos. Eh, tenéis eh, claro. quien nos guíe, ¿verdad? Y nos haga sí. también de un poco de chofer, ¿no? Juan Fran? <risas>
1: Sí, sí, claro. Vamos, de hecho, es algo que, que con cierta. Eh, aunque aunque pueda parecer algo extraordinario, con cierta frecuencia se nos pregunta. Eh, Y a a veces se nos nos han hecho contrataciones y es la noche antes cuando nos escriben un correo electrónico nos llaman y dicen, oye, que nosotros no sabemos llevar el barco, no os preocupéis. El barco grande, el de de 13 metros, siempre va a contar con tripulación, capitán, y marinero uh-huh. el barco pequeño no aún así en, hay hay ocasiones en las que tenemos ocupado el barco grande y tenemos que salir con el pequeño eh, para una contratación de personas que no o sea no, no, nos han contratado personas que no que no tienen titulación y por tanto eh, ...requieren de, de, de la asistencia de, de, de capitán... pues. Uh-huh. ...en ese caso siempre siempre buscamos a un, a algún piloto para, para el barco... ...para que no quede desasistido ese desasistida esa salida, ¿no? Sí. Eh, obviamente, eh, bueno, el, 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 el barco estrella es el, es el grande, desde luego... ...tiene mucha más demanda que el, que el pequeño... Eh, ...también hay mucha más gente que no tiene título que gente que tiene título... Eh, como te decía antes, eh, y vu- vuelvo a responder, eh, o, o, o más bien, respondo a lo que me, me preguntabas. ¿Sí? ¿Quieres salir con tu familia o quieres salir con tus amigos a dar un paseo por aquí, por la zona de navegación que nosotros empleamos, que prácticamente vamos desde la desembocadura del río Vélez, eh, la zona que abarcamos, hasta hasta los acantilados de, de Maro, podemos ir allá donde quiera, donde quiera el, el cliente, claro. Todo está en función de las horas que quiera contratar. Incluso en años anteriores, porque este es el tercer año que estamos operando con el velero papatino, anteriormente teníamos otra
0: El velero otra papatino, porque qué habéis llamado? Eh, luego me lo cuentas. El velero papatino, qué gracioso.
1: Sí, sí, el velero papatino. <risa> con es, el muy papatino es el nombre. El ter- <risa> eh, es un nombre pegadizo. Sí, sí. Con la embarcación esta, pues llevamos... Este es el tercer año que operamos con y con el pequeño... Es eh, el Fenicio trece pues con este es el segundo año que, que trabajamos, pero uh-huh. eh, el, que, el que más demanda tiene desde luego es, es el papatino, soy grande. Eh, en función, como te decía, de, del segmento horario que quiera el cliente, pues eh, tenemos unas tarifas y nos, y no, y nos desplazamos hasta, hasta determinados puntos. Todo está en función de, de lo que el cliente quiera contratar.
0: Oye, qué bonito, no sé, por ejemplo, una boda, ¿no? Esas fotos eh, para bodas, para comuniones, eh, es esos aniversarios. Y dices, llevo con mi pareja X años y, oye, esto es algo súper romántico. ¿Se puede alquilar con cuánto tiempo hay que decírtelo para que podamos reservar el velero papatino?
1: Bueno, pues, eh, con, con la alteración que se estime precisa, eh, hemos celebrado, o sea, no hemos, no hemos celebrado bodas en el Papatino. Sí en una embarcación anterior que tuvimos, eh, que era mucho más grande, que se llamaba La Pinta, uh-huh. y en esta sí se llegó a celebrar sí se llegó a celebrar una boda, como tal. Sí, sí. Pero en el Papatino sí hemos hecho reportajes fotográficos para, para, para bodas y para comuniones.
0: Qué bonito tiene que eh, ser.
1: Niño que viene vestido de marinero, pues bueno, pues es, es un marco diferente y es, es muy bonito. Es muy bonito, la verdad.
0: Y llamando Así al que... teléfono que es muy fácil de memorizar, el 635, se 322-699. ¿Tenéis página web, eh, Juan Fran?
1: Eh, sí, tenemos página web. Es www.crucerosaxarquía.com. Y un correo uh-huh. electrónico. Un correo electrónico que es ...info info.crucerosaxarquía.com, que es por donde eh, más contrataciones nos entran, a través del correo electrónico o a través de, y también de para solventar dudas, de Messenger ¿no? eh, siguiendo nuestro Facebook uh-huh. o, o nuestro Instagram eh, estamos, bueno, eh, esas son las dos redes sociales que, que trabajamos. Sí. Eh, por ahí es por donde más contrataciones no si no ...se mandan.
0: Claro, y más dudas, ¿no? Oye, que quiero hacerlo? ¿A qué hora hay que llegar? ¿Y eh, cómo os lo puedo reservar? ¿Y dónde se paga? O, por ejemplo, si hay que ir con algún tipo de... ...indumentaria, chaleco, nos lo decís vosotros... ...supongo que estas son las preguntas que más se hacen, ¿no? Y a partir de qué edad... ...y la claro, abuela puede claro. subir, ¿no? ¿Será esto de que, oye, mi madre quiero llevarla... ...pero es difícil que ella suba al barco? Supongo que son dudas sí, que bueno, se eh, dan, ¿no? Sí, bueno,
1: afortunadamente estamos... ...estamos en, en, en el atraque más cómodo del puerto... Y bueno, bueno, a ver, eh, personas mayores han, han subido al barco y suben, eh, podría decir que casi a diario. Uh-huh. Eh, lógicamente eh, no, es tan, no es tan cómodo como subir a un coche, claro pero, que... pero se pueden subir sin ningún tipo de problema porque además para eso está allí la tripulación asistiendo a... A, a las personas que tengan la movilidad un poquito más reducida que, que, otras. Pueden subir y bajar sin ningún tipo que, sin ningún tipo de problema. Cuando alguien en quiere, relación con puede. la indumentaria. <ríe> sí. Perdón.
0: Que cuando alguien quiere puede, vamos. Cuando alguien va con la idea de subirse a, sí, a sí, un barco. No es tan sí, difícil, vamos. Porque lo divertido es En relación que con ser... la indumentaria,
1: pues la principal indumentaria que hay que llevar es la protección solar.
0: Para no Después... quemarse, ¿no? Porque tiene que bajar claro, el claro. sol. Y,
1: de sol y, sí. y una gorrita. Más que son, mejor que sombrero, porque a veces eh, con los sombreros nos llevamos algún sustillo porque eh, si se levanta un poquito de brisa, el sombrero puede volar si se levanta el ala. Claro. Eh, bueno, luego no, no se requiere nada, nada especial. Eh, para los niños, podemos, podemos hacer paradas para, para, hacer, para darnos baños en alta mar. A los niños siempre se les va a colocar un, un, chaleco. un chaleco salvavidas, simplemente sí. como, como garantía. Ajá. Y bueno, a los adultos no les, no les hace falta, sabiendo, si, si no saben nadar. Eh, probablemente no se va a subir al barco, pero eh, lo que tenemos claro es que si no sabe nadar no se va a tirar al agua en alta mar. Eh, aún así, si alguien lo requiriera pues se pondría un, un chaleco salvavidas aunque fuera adulto, claro
0: Exactamente, oye pues me quedo con el teléfono repito 635 77 26 99 y crucerosasarquia.com la página web, salidas exclusivas para grupos cerrados eh, máximos 10 pasajeros para también tener esas medidas de seguridad con las que estáis trabajando siempre así que desde aquí invitamos a que sea algo eh, pues diferente no? por ejemplo una celebración cualquier cosa siempre puede ser algo distinto en ese velero papatí o en el Fenicio 13. Yo tengo aquí a Laura, que es nuestra psicóloga, psicoanalista, que se están poniendo los dientes largos, Juan Juanfran, ella y yo ya somos dos, tú tres, eh, echamos por ahí llamadas a siete y nos damos una vuelta este fin de semana, ¿te parece?
1: Ya solo nos faltan siete.
0: Ya solo no? ¿Quién se apunta? Bueno, a ver, ¿Seguro no tenemos, que nos es, sobra 10 gente. es la
1: capacidad máxima, sí. es la capacidad máxima. O sea que eh, nosotros este año, años anteriores, hacíamos pases, teníamos pases sueltos. Eh, hasta hasta bueno, llenar el barco y si no se llenaba, a su hora el barco zarpaba y regresaba a puerto tras una travesía de dos horas este año como consecuencia del COVID no hacemos eso
3: uh-huh. eh,
1: nos hemos tomado muy a pecho las medidas higiénico-sanitarias que tenemos que adoptar Probablemente seamos la la empresa de Málaga que más en serio se ha tomado esto hasta el punto de que mmm, no podemos no podemos garantizar la desinfección de un barco entre un pase y otro con una diferencia de, de 15 minutos. Por tanto, decidimos no hacer ese tipo de pases y solamente hacer contrataciones privadas porque, eh, claro, siempre va a haber un margen entre una, entre una contratación y otra porque eso ya lo manejamos nosotros,
3: ¿no? Uh-huh.
1: Eh, por tanto... ...la garantía es absoluta... ...como digo... El diez personas es el máximo.
3: 10 uh-huh, personas es el, más, es claro. el máximo.
1: Eh, mm, lo que alquilamos es el barco. Nos da igual que venga una sola persona que quiera salir dos horas o que quiera salir ocho horas, como que vengan diez. El, uh-huh. el precio va a ser el mismo.
0: Exactamente. Oye, y una eh, pregunta. Cuando ya van ahí en ese ambiente de holgorio, amigos, familia, en el barco, el barco, el barco va navegando. Además, fíjate lo que me está pasando a mí ahora. Yo todas las noches ahora con mi peque me veo dos o tres capítulos de Verano Azul y claro voy recordando sí. imágenes de Los acantilados de Maro se ven, Nerja y tal Y como hoy teníamos esta entrevista Digo, qué bonito tiene que ser no ver los acantilados de Maro Que se ven aquí en Verano Azul, Nerja y la pregunta es, ¿qué canción es la que más se canta? ¿Es la de Verano Azul? ¿La de tutu, tutu, tururu, tutu, tutu? ¿O te canta la de este barco velero? ¿Cuál es la que más se canta en el barco? <risa> es que la, que la que me digas te pongo Que las tengo aquí las dos, ¿eh? <risa> en,
1: en, en, bueno, por lo general por lo general
0: mmm... Yo sé que tú eres más de no la soy Gente
1: muy cantarina. No,
0: no solo es gente cantarina, bueno, no, no sé, no yo me imagino cantarina. llevamos
1: música, <risas> llevamos llevamos música con nuestro, bueno, con dispositivos de almacenamiento sí. o con algunas o con algunas cadenas de eh, de radio que, que emiten, por supuesto, por supuesto. Desde luego. Así que y no te canta, eh, eso ¿no? es lo que suele, lo que, lo que suele sonar. Sí. Eh, y por supuesto que sí es una preciosidad. Bueno, tanto la, por supuesto, eh, la guinda del pastel, que son los acantilados de Maro, pero pero también en toda la perspectiva que hay desde, desde mar adentro hacia tierra, es mucho más espectacular, y difiere totalmente. De la que hay desde tierra hacia mar adentro. Es, es, es muy bonita. En toda la parte, de en toda la zona, la Sierra Tejeda, la Sierra mijara eh, la maroma de fondo con ese pico tan alto eh, es, es, es francamente impresionante desde desde mar adentro
0: iremos iremos a una vuelta este fin de semana si tienes aún algún huequecillo libre en el papatino Cuando en queráis, el fenicio que 13 que marinero gracias por atendernos Juan <risa> Fran muchas gracias gracias a, ti,
1: gracias a vosotros María José un
0: placer. Laura, yo te lo recomiendo, ¿eh? te lo recomiendo totalmente que te des una vuelta conmigo este fin de semana. ¿eh? Hola, buenos días, buenos Laura días, López, psicóloga, psicoanalista. En unos minutos la <risa> tenemos con nosotros en Es Radio porque además eh, las vistas desde el papatino tienen que ser espectaculares uh-huh. a la bahía de Enerja, de, de, de Maro, los acantilados, qué maravilla y ver toda la, la zona de la Sarquía esa. Cierra Como bien dice el Tejeda y Almijara Además que el patrón es él, vamos Juan Fran, un tío profesional ahí donde lo, lo, los puedes encontrar En 3 minutos y 28 segundos que es lo que dura ese tema de Malú Es lo que tardamos nosotros en hablar de cómo influirían esas medidas de confinamiento Si las volviéramos a tener en la salud de nuestros peques Pero antes eh, nos ponemos a prueba de ti
3: si te que te estás muriendo por volver a estar conmigo Date cuenta que has perdido, desde que no estás me siento libre, no voy a cambiarlo todo una vez más, por nada, no te atrevas a pedirlo, lo siento mucho, no tengo más para ti, si me tuviste, me dejaste ir, si te
0: Ha llamado su hija, vaya añito también el de 2020 para Albert Rivera yo creo que está mejor que quiere ahora o se apartó de ese mundo político con Ciudadanos, dejó el partido bastante perjudicado pero después dijo me voy a dedicar a lo que debo, mi familia mi mujer, mis hijas y a ser feliz, y yo creo que está haciéndolo con ella, con Malú, con María Luisa Oye, que aclaro que lo de perjudicado fue por las elecciones, El ¿eh? batacazo que tuvieron, ¿eh? Pero no que eh, Albert Rivera le fuera a hacer nada a sus compañeros, que si no luego me dicen, ¡jo, lo que has dicho! ¡Qué mal! ¡No digas eso! Oye, ya es que últimamente eh, está todo el mundo muy dolido con todo lo que digo.
1: En directo hasta la una de la tarde es fin de semana con María José Sánchez.
0: ¡Ay, qué vida esta! ¡Qué cosas! ¿Qué cosas? Laura López, psicóloga y psicoanalista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte en el último programa del fin de semana eh, que hago ya hasta septiembre, que me han mandado de vacaciones, que yo no me quiero ir, pero me ha dicho mi jefe, ¿te quieres ir ya por ahí, anda? Que te perdamos de oídas durante unos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, yo encantada de estar aquí y bueno, de, de alguna manera de participar también en esta despedida, que me hayas invitado, para mí es un placer y... Y muy contenta de, de poder aquí conversar contigo Hombre, con, los, con los con los oyentes, ¿no? Y que hablemos de temas que a todos nos preocupan ¿no? Bueno, nos preocupa muchísimo sí.
0: Hoy se ha cerrado Aranda, Eduero, Calicanto eh, Los vecinos se vuelven a confinar eh, Cada vez hay más rebrotes El turismo británico aquí en la Costa del Sol Ya no puede venir Ha dado un batacazo a la economía Los últimos eh, repuntes que esperábamos Y no del brote del COVID Era la llegada, no masiva, pero paulatina De turistas británicos y ya ni eso vamos a poder tener, por lo cual nos esperamos un invierno complicado ...aun con las expectativas que nos decía el Ministerio de Sanidad... ...que luego parece ser que no lo ha gobernado ningún grupo de expertos... ...que en verano eh, la bacteria, el virus moriría o por lo menos se dormiría. ¿Qué pasaría en el supuesto que volviéramos a tener que retroceder... ...como ya está pasando en Aranda de Duero? ¿Qué pasa con esos niños de Aranda de Duero que se vuelven a confinar en casa? Además, en el mes de agosto, el mes más bonito yo creo que del año... ¿Cómo nos afectaría psicológicamente, sobre todo a nuestros hijos?
2: Claro, la verdad que es un tema bastante complejo porque ha sido algo tan tan invasivo para todos, ¿no? Una situación de pandemia mundial que es algo que de alguna manera, pues claro, ha supuesto un impacto para las personas, ¿no? Lo que ocurre es que ya ya tenemos un recorrido, me parece, previo de, de ese primer impacto y ya si ocurriera un segundo confinamiento, eh, digamos que de alguna manera ya hay ciertos recursos que se han desplegado, eh, que ya se se ha podido de alguna manera elaborar e intentarnos adaptarnos o aceptar más bien esa realidad que tenemos, porque eh, la realidad que tenemos es que tenemos que convivir con el COVID-19 e intentar llevar la vida lo más normal posible. Entonces, dentro de lo que cabe, pues claro, los niños supone pues un un perjuicio juicio añadido, en el sentido de que los adultos, pues, quien más o menos pues pueda manejarse, tenga una gestión emocional adecuada, pues, bueno, tiene herramientas para manejarse, ¿no? Y también hemos visto que hay muchos problemas que venían arrastrándose durante un tiempo y que ahora, con este impacto de la pandemia, ha hecho ese efecto lupa y, y ha hecho que, que muchas personas se den cuenta, ¿no?, de alguna uh-huh. manera, que tienen que revisar esa, esa salud mental, ¿no? Uh-huh. Y, y, claro, en los niños, por ejemplo, es más complejo porque Claro, los niños no disponen de tantas herramientas como los adultos. No están creciendo, tienen un sistema psíquico aún, pues, en construcción. Y claro, es muy importante, me parece que es esencial, pues, cómo se encuentra la salud familiar, en el sentido de cómo están esos padres, si se encuentran bien, si le transmiten de manera adecuada, con tranquilidad, eh, educándolos también en ese amor, en esa tolerancia, ¿no? Y Procurando transmitirle, no no ese mensaje que a veces eh, se bombardea de miedo, de sobre... Muchas veces tenemos sobre información, ¿no? Hay demasiada información que de alguna manera te hace incluso apartarte de esa pequeña parcela de realidad, porque... Porque, claro, también hay que fomentar ese lugar familiar donde, al fin y al cabo, lo más importante es que los niños están creciendo y que para ellos es difícil gestionar esta situación. Pero, claro, también tenemos que tener en cuenta que eso, que cómo está la pareja, ¿no?, la familia, ¿no? Se discute delante de los hijos... Eh... Que además de que no hay más remedios, esto ocurría, esperemos que no,
0: de tenernos que confinar, por lo menos no hacerle más difícil, ¿no?, la, la estancia, la convivencia, ¿no? Entendemos que es facilitárselo en los padres tenemos que anticipar
2: a que esto pueda ocurrir... ...para ir indulzando ese posible ambiente que podamos tener. Claro, además los niños necesitan actividad, relacionarse con otros niños... ...con iguales, con primos, con, con familia, no. aparte también de ese núcleo familiar... ...me parece que es importante también ayudarlos a superar esa frustración... ...porque uh-huh. claro, salen a la calle, juegan, hacen otras actividades... ...y ahora toca volver a casa, entonces en esa situación de frustración... ...ayudarles a sustituir, que es muy importante... Hay actividades que no se pueden hacer, pero hay otras muchas que sí. Y yo creo que también hay que sacarle algo positivo a esta, a esta situación tan difícil que estamos pasando todos, ¿no? Y que también es ver también cómo, cómo dentro de la familia también se ha podido fomentar ese espacio para poder hablar, para poder jugar con los hijos, ¿no? Porque los juegos es algo esencial para los niños. Es un elemento que le ayuda incluso a proyectarse al futuro, le ayuda a realizar ciertas situaciones, a elaborarlas a través de los juegos. Y claro, vemos también que, que lo positivo que también que podemos incluso sacar de esta situación es que las familias, las familias que han podido se han unido más, ¿no? Han podido conversar más con los hijos, han podido establecer ese espacio de juegos familiares. Porque claro, antes de la pandemia, con el ritmo de cotidiano, a veces vemos que se olvidaban, ¿no? Espacios y lugares para sobre todo escuchar a los hijos e intentar, pues de alguna manera, ayudarles en ese crecimiento, a que puedan poner en palabras, ¿no? Porque los niños van a estar más más, más enfadado, ¿no? Y a veces, claro, es porque claro. no pueden manejar esa situación, no tienen palabras para para expresar todo lo que sienten, ¿no? Los adultos nos pasa, ¿no? Claro. En cierta medida... Podemos desahogarnos, ¿no? Pero ellos no tienen... ¿no? no tienen palabras, les cuesta hablar de ciertas cosas porque no pueden manejar su aparato psíquico, es como más inmaduro y, y necesitamos ayudarle a que puedan hablar, ¿no? No quedarnos con el berriche, con los castigos, sino que es muy importante la labor de civilización a través del amor, de la palabra, Palabra, a Escuchar, ayudarles a hablar. dar cariño y
0: tener tiempo para ellos. Claro. Para que el día Porque si son enormes los días uh-huh. para los padres que nos ponemos a hacer las labores de la casa, la compra, la comida. Ellos no. Ellos llegan un momento en el que se refugian en sus maquinitas y en su mundo, ¿no? Y es como que el niño no hace ruido, pues dale máquina, ¿no? Claro, El pero... que está calladito, eso no. Eso no, Eso sí claro. que es un error. Oye, es mi último día de vacaciones y sé <ríe> que bien. coordinas un taller eh, de Grupo Cero y de poesía eh, uh-huh. haces un poquito de todo Laura cómo va ese ese taller donde escribes y, y eres la
2: coordinadora pues muy bien como bien sabes María José pues en el en la escuela de psicoanálisis y poesía Grupo Cero en la que me voy formando desde hace muchos años bueno su director es Miquel Oscar Carmenasa que es un gran eh, es un gran poeta estuvo nominado al Nobel de literatura en 2010 uh-huh. y, y desde desde el año 2009 pues me estoy formando como psicoanalista y también como como poeta porque la poesía de de alguna manera está incluida también en la escucha hacia las personas, ¿no? Porque una palabra se puede combinar con cualquier otra y te abre otras realidades, ¿no? Es una manera fuerte de estar en la realidad, incluso eh, dicen que la historia la escriben los vencedores pero en la poesía está la verdadera historia de los pueblos, ¿no? Y todos podemos ser capaces de ser un ser un poeta, ¿no? Porque es un trabajo continuado. Entonces, en, Me encantaría fruto... que me
0: recitaras eh, alguna poesía bonita, vitalista, eh dulce, ¿no? Que es lo que uh-huh. se pide. Un poquito de de, de amor, ¿no? Para tanta <risa> discordia como hay, ¿no? Impagos, eh, carencias, eh, crisis, eh, bajada de impu- bajada de subida de impuestos y bajada de salarios, en fin. Un poquito de, de buen rollo para despedir el programa con una poesía. Es lo que me gustaría que me, que me
2: acercaras, nos acercabas uh-huh. a los siguientes de radio. También hay vida, hay trabajo, hay salud, hay amor, Exacto. y hay que aferrarse a eso, transmitir eso, ¿no? Además, que que juntos tenemos que podemos proyectarlo, más. ¿no? Dicen claro. que lo Proyectas y te llega, ¿no? Claro, ¿no? Y es trabajar para eso, no trabajar para para, para destruirnos, ¿no? Sino para... Hay vida que, que, que hay que continuar, ¿no? Y bueno, en, en relación a eso que estás comentando, María José, pues bueno, comentaros que, que he escrito mi segundo libro de poesía y quería también traeroslo y presentándolo, que se llama La luna en paracaídas. Ah,
0: es tu libro, tu sí. primer libro. No, mi segundo libro segundo de poesía. Tu segundo libro, vale, vale. Sí,
2: es el segundo libro que escribo como fruto eso del trabajo continuado en los talleres con compañeros, con esos grandes maestros, ¿no? Que siempre... Ajá te transmiten y que en Grupo Cero eh, de una de una manera continua pues eh, se van publicando ¿no? y su dirección ¿y dónde lo
0: podemos comprar, Laura?
2: Eh, pues mira lo puedes comprar en Proteo en la librería Proteo y bueno también entrando en la editorial Grupo Cero Ajá. ahí pues pueden hacer el pedido en www.editorialgrupocero.org ah, pues lo compraremos Muy lo bien. compraremos
0: y lo leeremos
2: yo te he traído un ejemplar muchas <risas> gracias y
0: me lo dedicas ¿eh? sí
2: estupendo y comentar también que Miguel Oscar Menaza ha sacado también un nuevo libro de entrevistas dispersas que es maravilloso que te te abre la mente de una manera y te, te ofrece, pues, esa apertura que te dan las palabras, ¿no? Y, y ese amor, ese deseo al trabajo, a la salud Esa necesidad a ser feliz, ¿no? A buscar esa felicidad. Claro, claro. Que, que los estados no nos enseñan a ser felices, ¿no? <risa> Tenemos que buscar esa felicidad en cada uno y está en el camino del trabajo, ¿no? Así ver, es. De conseguir las cosas. Entonces, os voy a pasar a leer un poemita, como bien me has dicho. ¿Cómo se llama? Eh, bueno, el, el libro es La Luna en Paracaídas. Sí. Y os voy a leer. Un poema que se llama... A ver, ahí lo tenemos, lo está localizando. Los amigos. Los amigos, qué bonito la amistad. <risa> Lleva un epígrafe de Miguel Oscar Menasa que se llama Veo surgir, es cierto, entre las sombras una luz que nadie apagará. Sin amigos, el pulso permanece cauto tras los tejidos, amaina la sangre viva. ...y en la fiereza de los desatinos... ...vapulea el desorejado centro de los días... ...dicen que hay amigos de plástico... ...con púas... ...amigos de algodón... ...de cartón-piedra... ...otros que ladran, maullan, ...pero son como las gotas que se abren contra el vidrio... ...en el recorrido del tren... ...se dispersan... ...pero nunca traspasan... ...los de carne y hueso... ...con los que se habla... ...te llevan al reverso de los titanes empujan palabras encontrarse de frente con el color injusto con la cucharilla que rebaña de las entrañas un pedazo de los difuntos cambia a veces duele por la proa por la popa duele pero es un dolor amable como de mar de encuentros con la penumbra que cae frente a la luz nada tuyo y nada mío pero de todos una alegría bien dicha A bocajarro Una fuerza que acompaña Restañando los días Un arrimar el hombro Tras la urgencia del apuro Sonreír Volver a ponerse el alma como sombrero Dejemos de cuidar la soledad Como un regalo Compartamos y seamos camaradas Amigos de éticas y vientos Que trasladen el jamás A un lugar a salvo Qué bonito ¡Qué bonito, Gracias. por favor! ¿Y lo has escrito tú? Sí, sí, es, ya digo, es fruto del trabajo que, que se lleva haciendo durante años en el taller de poesía, de la lectura, de la escritura.
0: Yo supongo que siempre llevas una agenda y cuando se te viene una idea la, la plasmas, la escribes, ¿no?, para que no se me olvide.
2: Sí, la verdad es que sí, que suelo llevar una libretita y suelo apuntar alguna cosa porque hay que, pues hay hasta que tomar momento de, de la realidad. ¿No te ha pasado
0: en el momento de la noche? A mí me ha pasado, no con poesía, pero con cosas pendientes. Digo, mañana tengo que hacer esta cuña y tal, y, y la frase corre. Y para ¿Qué? que no se me olvide, a lo mejor por no levantarme he cogido el móvil yo misma me manda un correo con la frase para que al día siguiente al leerlo me acordase de, de lo que se me claro. vino a la cabeza supongo que te pasa lo mismo no como escritora
2: ¿no Laura? Sí, y hay que aprovechar esos momentos no y, y que no sabes que las cosas vienen cuando vienen y hay que tomarlas ahí como claro y que uno no se siente inspirado a la misma hora ni en el mismo día claro, ni con pero, la misma pero no sé también me gustaría insistir que no es cuestión de inspiración que es trabajo tú eres locutora de radio lo haces también porque estás continuamente trabajando y tienes ese deseo puesto en, en sí. el trabajo no y ahí es cuando uno Aprovecha
0: Así es Oye, ¿te vas de vacaciones o no? Voy a tomar algunos días Pero voy a continuar trabajando
2: (risa) ¿Pero por aquí o te vas a
0: algún sitio a hacer turismo? Voy a
2: estar por aquí Voy a estar por por aquí Viviendo un poco la naturaleza, la playa pero
0: Dentro de lo negativo hay que sacar lo positivo Ahora es el mejor momento para estar en Málaga Porque como no hay mucha gente Pues podemos sentarnos rápidamente en cualquier cafetería En cualquier restaurante y por lo menos vemos la ciudad y rincones que quizás hace tiempo que no visitamos. Laura López, gracias por haber venido. Te esperamos a partir de septiembre. Por supuesto. Para que nos deleites con más poesías. Gracias. Muy bien, muchas
1: gracias. <risa> en directo hasta la una de la tarde es fin de semana con María José Sánchez
0: yo me voy de vacaciones pero regreso el próximo mes de septiembre si ustedes me dejan y les apetece yo desde luego lo haré encantada esto de estar aquí a frente de ese punto del día del 91.3 me despido pues con música y además con aplausos en directo que es lo que ya nos trae en directo eh, grabó este último single se llama Caída Libre se llama Vanessa Martín y por supuesto les deseo que tengan un fabuloso y maravilloso mes de agosto y para la próxima temporada nuestros mejores deseos proyectaremos aquí para que todo salga a pedir de boca besitos en
4: que nunca pasa nada la merced andaba en fiesta y el verano se acababa entre por casualidad a un baño de mala muerte Sin piedad ah, Esperándome la suerte Con sentidos en alcohol Más me sonreía Más me sonreía Y te vienes y te vas Me subes al Nos hicimos un refugio tan perfecto Escapábamos bien juntos De lo que nos daba miedo Al café de la mañana ya éramos distintos Según la corriente, despedimos lo que nunca nos llegaba. Te soplan la luz a cuatro conformistas. Una vida frivolita en la revista. Lo más inmediato se resume en nada. Hemos aprendido a señalar y nos vamos de barde. La historia se cuenta según quién la calle. Y en la calle es cuando más me doy contigo. Y te vienes y te vas. Me subes al cielo, te muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo.